0: Plain ist die kompromisslose, pflanzenbasierte Milchalternative, die den Markt revolutionieren wird in ihrer Einfachheit, die sie mit sich bringt, weil sie genau wie die Kuhmilch ist, nur eben pflanzenbasiert und in einer nachhaltigen Pfandglasflasche auf den Markt kommt.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Als Julia Deuter vor einigen Jahren zusammen mit ihren beiden Mitgründern die Rezeptur und Machart für die erste Milchalternative aus Bayern finalisierte, wunderte sie sich schon sehr. Warum vereinen andere Hersteller nicht viele gute Zutaten, sondern beschränken sich auf eine Hauptzutat, um möglichst nah an die Tiermilch ranzukommen? Dabei ist es doch so naheliegend, verschiedene Kräfte der Natur zu vereinen, um das Ganze maximal gesund und geschmacklich rund zu machen. Seither hat sich Julias Crew nichts Geringeres auf die Fahne geschrieben als die Revolution im Kühlregal. Und damit hat das Münchner Kindel Julia sogar eine Revolution in ihrer eigenen Familie losgetreten. Denn der von Wurst und Leberkas bestimmte Speiseplan ist mittlerweile auch von vielen Alternativen geprägt. Uns hat die gebürtige Münchnerin verraten, welche Alltagsgeheimtipp sie für werdende Veganer hat, warum ihrer Meinung nach female Founder extrem wertvoll für Startups sein können und wie sie es schafft, auch nach vielen, vielen schlaflosen Nächten voll Gründer, Painpoints noch mehr Energie auszustrahlen als ein Fußballfeld großes Solarpanel. Liebe Julia, hast du heute schon Milch getrunken? Na klar, Bläh natürlich. <lacht> Irgendwie wusste ich, dass du das sagst, Woher kommst
0: ähm, Was genau ist Plain? Plain ist die kompromisslose pflanzenbasierte Milchalternative, die den Markt revolutionieren wird in ihrer Einfachheit, die sie mit sich bringt. Weil sie genau wie die Kuhmilch ist, nur eben pflanzenbasiert und in einer nachhaltigen Pfandglasflasche auf den Markt kommt. Das
2: klingt fast schon so, als hättest du es gerade vor kurzem in eine Pressemeldung gegossen. <lacht> du bist bei euch fürs Marketing zuständig, oder? Ja. Wer, wer ist noch Plane? Wer steckt dahinter?
0: Plane sind drei Köpfe. Das bin einmal ich, dann noch der Misha, das ist der Initiator von Plane und der Jonathan, das ist unser Produktionsoberguru.
2: Was sind so eure, also wie, wie seid ihr so verteilt? Was sind eure Kompetenzen? Ähm, wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Kennt hm. ihr euch schon länger?
0: Ja, also wie wir zusammengekommen sind, ist ganz witzig. Ähm, es war ein bisschen kompliziert und deswegen glaube ich irgendwie, dass es Fügung war, dass wir uns getroffen haben. Der Misha hat 2014 mit, also nicht mit Plain, aber mit einer pflanzenbasierten Milchalternative angefangen und hat dann 2017 über seine Freundin und eine WG-Party den Jonathan kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt gerade an pflanzenbasierten Joghurt geforscht hat und deswegen haben die beiden super zusammengepasst, weil pflanzenbasierte Milch, pflanzenbasierter Joghurt das ist irgendwie das gleiche, ähm, das gleiche Steckenpferd.
2: Ja, macht Sinn, ja. Und
0: dann kam ich noch dazu über unsere Hochschule. Also wir sind ja bei Wein Stefan ansässig, ansässig. Mhm. und ähm, da kam, bin ich noch auf die Beine gestoßen und habe natürlich dann auch gut dazu gepasst, weil ich Lebensmitteltechnologie studiert habe und mein Steckenpferd ist so ein bisschen das Qualitätsmanagement, die Sicher also Qualitätssicherheit mhm. und auch das ganze rechtliche, was bei Lebensmitteln ja sehr wichtig ist. Ist.
2: Absolut, damit auch alles äh, sicher ist und äh, gesund und so weiter, ne? Ja genau. Ähm, heißt, ihr habt alle auch wirklich einen fachlichen, fachlichen oder fundierten Hintergrund? Ja. Ähm, wie sehr ist das, was ihr macht, irgendwie ja, so, eine, so, eine Art, ähm, so eine Art fachliche Berufung? Oder ist es wirklich was Persönliches, was euch dazu bewegt, ähm, den Milchalternativen Markt revolutionieren zu wollen?
0: Ich glaube, es ist beides. Also dadurch, dass wir den fachlichen Hintergrund haben, haben wir das ja alle drei mehr oder weniger studiert. Und das Studium wurde angefangen mit dem Gedanken, dass wir eben auf dem Foodmarkt irgendwas machen wollen. Also da kam einfach schon diese Leidenschaft für fürs Essen und dann hat sich natürlich blend daraus ergeben, dass wir alle drei das studiert haben und das fachliche Wissen haben und dann diese Idee hatten. Wir müssten einfach eine Pflanzenmilch machen, die genauso gut ist wie die Kuhmilch. Aber wir können es ja, weil wir ja den fachlichen Hintergrund haben. Also ich glaube, wenn der fachliche Hintergrund gar nicht so da gewesen wäre, wäre vielleicht diese Idee gar nicht so entstanden. Verstehe, okay.
2: Aber ihr ähm, habt das auch persönlich also in euer Leben integriert? Ihr ähm, lebt
0: alle sehr gesund oder ähm, du auch vegan, oder? Genau, Mischa und ich leben vegan. Mhm. Ähm, der Jonathan ist so der Teilzeitveganer <lacht> Teilzeit Teilzeit -Veganer Vegetarier.
2: <lacht> das ist ja süß. Ja, aber es ist vielleicht auch ganz wichtig irgendwie, um ähm, so auch die andere Seite so ein bisschen im Gründerteam vertreten zu haben, um das nachvollziehen zu können und so, weil es ja durchaus auch Leute gibt wie mich, denen es nicht so leicht fällt. Ne?
0: Ja, total. Also dadurch, dass wir nicht alle auf dieser veganen Schiene mitfahren, haben wir noch mal so einen anderen Aspekt, der ganz wichtig ist. Weil wir wollen nicht nur Veganer ansprechen. Es soll einfach aus diesem veganen Birkenstock-Image raussteigen hin zu einfach einem, einem gesunden Produkt, was für jeden geeignet ist.
2: Ja, wobei Birkenstock ja jetzt also seit geraumer Zeit mega trendy ist. Ne? Also nichts gegen Birkenstock an ja. der Stelle. Ähm, auch die machen sehr schöne goldene Sandalen, habe ich neulich gesehen. Ähm, also ist es, kann man schon sagen, dass das Ganze nicht aus einem Trend entstanden ist, sondern wirklich aus einer Überzeugung. Ähm, ja, oder, oder ich sag mal so, wenn man mit sowas anfängt, es ist ja, es gibt ja nicht nur eine Milchalternative, es gibt ja wahnsinnig viele. Also ich denke mir bei sowas immer, das war übrigens die Katze gerade, die vom Stuhl gefallen ist. Ich hoffe, es hat sie nichts getan. Ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Milchalternativen und ich kann mir vorstellen, wenn man sich irgendwie so trifft auf so einer WG-Party und sagt so, yes, let's do it oder so, ja, ähm, dann kommt vielleicht doch irgendwann so der Punkt, wo man sich sagt, boah, ey, aber es gibt so viele auf dem Markt, hey, wir müssen wirklich was anders machen. Ist da manchmal so die Sorge so, hey, hoffentlich können wir uns da behaupten, so als kleines, neues, freshes Team? Ähm, oder sagt ihr wirklich so, das und das sind die Punkte, warum wir es einfach besser machen?
0: Also Sorge ist da glaube ich keine dabei, weil das ganze Projekt ja schon 2014 entstanden ist und 2014 war das noch gar nicht so mit dem mhm. veganen Trend und da war es auch noch ganz schwierig überhaupt Pflanzenmilch zu bekommen, ähm, deswegen kam Michelle überhaupt erst auf die Idee, weil es keine gab, deswegen wollte es dann unbedingt selber machen ja, okay. und das heißt dieses was wir wollten hat sich schon relativ früh rauskristallisiert. also dass wir einfach was Nachhaltiges machen wollen, mhm. was die Kuhmilch vollwertig ersetzt, also dass es nicht nur Kohlenhydrate hat oder so, sondern dass es einfach ein Produkt ist in einem Zusammenschluss, der wirklich gut funktioniert für die Veganer oder für vegetarische Ernährung und ähm, dadurch war, ist nie dieser Punkt, wo das haben andere, die übertreffen uns oder so, sondern es war von Anfang an klar, wir haben diese, diese kompromisslose Milch, die wir unbedingt auf den Markt bringen wollen und die lässt uns dann auch alleine dastehen, weil es sowas einfach, bis jetzt sowas einfach noch nicht gibt.
2: Warum? Also habt ihr euch mal überlegt, warum das so ist? Warum andere halt echt auf einzelne, ähm, ja, auf einzelne Fokuszutaten gehen? Das ist witzig, was, dass du
0: das fragst. Ja. Haben wir uns am Anfang wirklich gefragt. Also wir Ach, haben dann Recherche betrieben. Nach dem,
2: Moment, nach dem Moment, Was ist los mit euch? Ja genau.
0: <lacht> ihr seid viel weiter in der Produktion und ihr es nicht. Oder? Ja genau. Ja. So ging es uns auch. Wir saßen da und haben, haben wir recherchiert und haben uns ganz viele Sorten natürlich gekauft und das alles ausprobiert und dachten uns: Es ist doch, es liegt so auf der Hand. Wieso macht es denn niemand? Mhm. Aber es hat uns dann einfach noch mehr bestärkt und dann haben wir einfach weitergemacht und, und alles fertig entwickelt.
2: Das heißt, wie weit seid ihr jetzt? Oder beziehungsweise, bevor wir dazu kommen, was waren so die Pain Points? Was waren die Herausforderungen, die ihr bisher gemeistert habt, die euch vielleicht schlaflose Nächte bereitet haben? Weil ich weiß selber aus Erfahrung als Gründerin, man hat schlaflose Nächte.
0: Man hat viele schlaflose Nächte. Ja. Und irgendwie kommt jeden Tag was Neues daher. Also so die größten Herausforderungen waren... Dadurch, dass wir, wir waren ja exist gefördert, also so eine EU-Förderung, was uns ziemlich viele Türen und Möglichkeiten eröffnet hat, dass wir das Produkt richtig im Labor fertig entwickeln konnten. Also, wir hatten diese ganzen Gegebenheiten, was es uns für die Produktentwicklung sehr einfach gemacht hat. Weil das ist immer so ein bisschen schwierig, gerade in diese Laborsachen reinzukommen, dass man das machen kann. Was dann wirklich ein bisschen schwierig war und viel, viel Zeit gekostet hat, war die Beantragung von den Patenten. Wir haben ja auf die Zusammensetzung und auf den Prozess zwei Patente beantragt, letztes Jahr. Und das hat uns viele schlaflose Nächte gekostet, weil es einfach viel Zeitaufwand ist, sowas zu recherchieren. Und dann bist du ja nur zu dritt und kommst auch nicht so richtig aus dem Patentfach. Also keiner ist da irgendwie Profi. Du hast aber auch nicht das Geld, dass du dir den Profi anheuerst, der das alles für dich checkt. Und dass da an alles gedacht wurde und so, das war schon ein wichtiger Schritt, der uns wirklich viele schlaflose Nächte gekostet hat. Aber ja, wir haben es geschafft, wir haben es beantragt und das war so einer der, der, der größten Hürden, die wir letztes Jahr hatten. Mhm. Und dieses Jahr? <lacht> dieses Jahr sind wir auf den Markt gekommen, von dem, vor zwei Monaten sogar schon. Und da war es natürlich spannend, schaffen wir den Markteintritt, schaffen wir ihn nicht, wie ist es mit dem MHD, da muss man ja ganz viele Sachen beachten beim, bei einem Lebensmittel, dass man überhaupt ein sicheres Lebensmittel auf den Markt bringt. Und das war schon auch herausfordernd, das hat uns auch viele schlaflose Nächte gekostet, aber das, dadurch, dass wir alle vom Fach sind, waren das alles ein bisschen Gebiete, die wir gut bearbeiten konnten und hatten da auch durch einen Vollkorner, der uns ja mit auf den Markt gebracht hat, wirklich gute Unterstützung, wo wir dann auch wieder auf ein Netzwerk zurückgreifen konnten und uns da gut supportet haben. Und am Ende guckt man immer
2: zurück und denkt so,
0: zwei Monate, wow, und
2: es ist, fühlt sich halt so, so viel länger an, weil man so viel gelernt hat in kurzer Zeit, ne? Ja, also, genau. So ging es uns ja. halt in vielen Punkten, ne? ähm, Das heißt also, jetzt zu der Frage, wo steht Plane gerade? Ihr seid nur, noch, nur noch, zu, äh,
0: noch nur zu dritt, oder seid ihr schon mehr? Nein, also im Moment sind wir noch zu dritt. Ein bisschen auch dank Corona, weil wir auf Grund von diesen ganzen Hygienebestimmungen wurde unsere Produktionsstätte erstmal ein bisschen äh, zurückgefahren und dann durfte niemand anders mehr rein, außer wir selber. Deswegen sind wir derzeit noch zu dritt. Nochmal die Katze, wer sie noch nicht gehört hat, wer kennt sie jetzt?
2: Peppa ist der Name. Vielleicht hört sie sie hier und da nochmal, sie ist etwas äh, mediengeil. <lacht>
0: Sorry. Macht nichts. Genau. Und ähm, klar, jetzt sind wir auf dem Markt und haben natürlich auch eine, eine größere Nachfrage. Das heißt, wir müssen mehr produzieren und brauchen dafür dann jetzt auch Helferlein. Und jetzt kriegen wir zwei Werkstudenten, die uns tatkräftig unterstützen wollen. Wir kriegen noch eine Abschlussarbeit, die über uns geschrieben wird oder über das Produkt geschrieben wird. Cool. Und dann ab September sogar zwei Praktikanten. Also wow. da wächst dann die Plain-Familie ein bisschen. Und die unterstützen
2: euch dann hauptsächlich bei der Produktion wahrscheinlich, oder? Weil das schon so den Hauptarbeitsanteil äh, frisst, sozusagen, oder?
0: Ja, genau. Also Dadurch, dass wir ja selber produzieren, machen wir tatsächlich alles selber. Und ähm, auch das Etikettieren von Hand und bei uns sind ja auch... Ähm, es ist das Logo auf dem Deckel das muss auch alles von Hand drauf geklebt werden ja, so, da ist schon viel, viel handarbeit mit dem spiel und deswegen brauchen wir da viel unterstützung habt ihr da auch irgendwie support von der familie oder so denn,
2: keine ahnung dass der papa bruder schwester irgendwann sich da mal zusetzen muss und drauf kleben muss ja total ja.
0: also wir hatten letztens erst so eine große auslieferung das haben wir dann alle also alles komplett selber gemacht wo dann wirklich die ganze familie eingespannt war von der oma bis zum bis zum cousin alle mussten mithelfen
2: Apropos Familie, ähm, du kommst ursprünglich aus München oder wo, ähm, was, wo bist du gebürtig her? Ich bin Megner Kindle. Na guck mal, wenn, du bist glaube ich irgendwie das Fünfte, das ich kennenlerne. Also ich lerne sonst immer, welche ich dazu bin. selber. War, dir, war für dich irgendwie immer schon klar, dass du mal gründen willst oder ähm, ist das so irgendwas wie, also mir geht es persönlich so, ich hätte es niemals gedacht und jetzt bin ich da und denke mir so, what, wie konnte
0: das passieren? Also alles cool, aber wie war das bei dir? Ja, so ein bisschen ähnlich wie bei dir, aber mein Papa ist selbstständig und ich glaube, ich war immer so ein bisschen inspiriert von ihm und hatte irgendwie immer so ein bisschen diesen, diesen Gründergeist in sich, den er auch hat und deswegen war es schon eine Überraschung, dass es dann tatsächlich passiert ist, weil meistens du kommst dann in eine Situation und dann entwickelt sich es auf einmal denkst du, boah krass, jetzt haben wir eine Firma gegründet. <lacht> sitzt du beim Notar und denkst du so, oh, wow, ja, genau.
2: alter, okay, ich setze jetzt hier meine Unterschrift
0: runter, krasser Scheiße. Ja genau. <lacht> dann voll serious, so mit Bläser
2: und so. <lacht>
0: <lacht> ja genau, deswegen ähm, war es dann schon irgendwie überraschend, aber immer mit dieser Inspiration von meinem Papa. Voll schön. Ja. Aber
2: du hast auch sowas, ähm, was man meiner Meinung nach auch haben muss irgendwie als Gründer, sowas Grundoptimistisches. Ist ja, das was, braucht man. Ja, in der Tat. Ähm, ist das was, ähm, was du was du irgendwie auch von deiner Family mitbekommen hast? Ähm, oder ist das vielleicht auch was, was so ähm, über, über die paar Jahre, die du jetzt irgendwie im, im Gründergeist lebst, so aus der Zeit auch gezogen hast, weißt du, dass man am Ende immer große Herausforderungen hat, aber es trotzdem dann meistert, wenn man dran bleibt?
0: Das, glaube ich, macht mich schon immer aus. Und gerade jetzt auf die letzten Jahre, was dieses Gründersein angeht, glaube ich, habe ich viel von dieser Positivität, äh, also mich davon genährt, also weil es ja doch sehr anstrengend ist und viele Aufs- und Ab- gibt mhm. und, und man an ganz viele Herausforderungen kommt. Und ich glaube, da war das für mich dann ganz wichtig, dass ich so grundprinzipiell irgendwie Vertrauen, mhm. immer so ein Grundvertrauen habe und, und positiv an die Dinge rangehe. Ist das auch so ein bisschen deine, deine
2: äh, Aufgabe im Team irgendwie so als Mädel unter zwei Jungs, so ein bisschen so den Zusammenhalt und dieses, ja keine Ahnung, den Positive Flow irgendwie so drin zu
0: behalten? Oder wie würdest
2: du sagen, es so, wie ist das überhaupt als... Mädel mit zwei Jungs.
0: Spannend. <lacht> Und ich glaube, es tut dem Team auch ganz gut, dass ein Mädchen mit dabei ist. Inwiefern? Ja, ich glaube, eine Frau bringt immer noch so einen, so einen anderen Gesichtspunkt, eine andere Kreativität mit rein. Einen anderen Flow einfach, der sich wahnsinnig gut ergänzt. Also die Jungs sind eher so ein bisschen nach vorne und nicht so viel links und rechts, und, und ganz ähm, aversiert und wollen immer auf das ganz Große hinaus und ich glaube, so als Frau bringst du immer so ein bisschen dieses Lass uns mal durchschnaufen und das ist lass uns mal links und rechts schauen und was können wir jetzt gerade umsetzen, was uns vorwärts bringt und das ist glaube ich auch so meine Aufgabe, die ich da habe, dass ich immer mal so, wenn dann wieder alles, weil meistens kommt sowieso immer alles auf einmal und dann denkst du dir, puh, wie machen wir das jetzt? Und dass dann, dass ich dann kommen kann und sagen kann jetzt, atmen mal durch und mhm. ähm, machen Schritt für Schritt, das ist alles nicht so schlimm und wir wissen ja, wo es hingehen soll und darauf können wir ja auch einfach vertrauen. Also so ein bisschen die Mutti. Total. Ja. <lacht> Aber das mache ich wahnsinnig gern, also das alles so ein bisschen zu organisieren und zusammenhalten und mich dann um die Jungs kümmern, dass das da alles passt, das gehört einfach dazu und ich mache es wahnsinnig gern. Ähm. Hast du
2: ähm, so als Female Fauna ähm, sozusagen auch schon Erfahrungen gemacht, wie das ist, ähm, wenn man halt nach außen geht? Ist das, ähm, also ich erlebe es zum Beispiel so, dass man meistens also sehr sehr häufig ähm, mehr unter Männern ist als unter Frauen immer noch, ähm, auch obwohl wir in, in, in unserer jungen Generation sozusagen ähm, ja, hast du da Erfahrungen mitgemacht irgendwie? Meine, ja. Sorry, meine
0: Katze <lacht> äh, erklimmt dich gerade wie, äh, wie ein wie, ein Berg. wie ein Berg. Also, das ist witzig, weil am Anfang also ich habe das von meinem, von meinem naturell jetzt her ja nicht so, also ich komme irgendwie aus einer Familie, wo lauter Jungs sind. Ich war mir das einzigste Mädchen und hat, haben wir da nie Gedanken drüber gemacht und jetzt auch nicht so mit dem Gründen, dass das was Besonderes ist, wenn du das als Frau machst und dann waren wir so auf den ersten großen Veranstaltungen und dann saß ich an so großen Tischen, hab mich umgeschaut und war mir die einzigste Frau und dann dachte ich mir so, das gibt's doch nicht, warum machen das nicht mehr Mädels und hab dann auch schon so gemerkt, dass viele darauf Wert legen, dass eine Frau mit im Team ist, weil sie das schon spannen, dass Frauen da wirklich wichtig sind. Mhm. Aber wenn es dann sonst eingemachte geht, dann waren immer die, die beiden Jungs der Ansprechpartner und ich wurde so ein bisschen außen vor gelassen. Krass, ja. Also das ist nicht immer so, aber ja. es passiert uns schon noch, dass es dass diese Situation einfach auftreten. Mhm.
2: Hast du da bewusst auch mit den Jungs mal drüber gesprochen und so? Also nehmen die das auch so wahr oder nimmst du das tatsächlich nur so wahr? jetzt hau mal ab, jetzt Also, also ich glaube
0: hauptsächlich, <lacht> ähm, klar fällt mir das auf, mhm. weil ich ja dann auch immer merke, dass, dass, dass ich nicht der erste Kontakt bin. Also das ist tatsächlich nicht immer so, aber es ist manchmal das ist es wirklich so. Aber es ist dann schon auch so, dass wenn sie merken, es ist einfach, die Fragen gehen einfach in mein Fachgebiet, mhm. dann verweisen sie einfach zurück, zu auf, zurück auf mich, weil sehr ist ja vollwertig, da ja mit dazu. Also es ja, ja, macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Frau bin
2: oder nicht. Ja, das ist gar keine Frage. Ja. Ne? Aber witzig, dass ist, das es ist halt echt ähm, doch wirklich doch manchmal dann einfach doch noch ein Unterschied ist. Ne? Ist es ähm, für dich auch so eine Art, wo du das jetzt gemerkt hast, auch so eine Art ähm, vielleicht Mission auch, ähm, also ich meine, ihr seid noch sehr am Anfang, ihr müsst euch erstmal um euch kümmern, aber kannst du dir durchaus auch vorstellen, in die Richtung irgendwann mal anderen was zurückzugeben, vielleicht andere zu inspirieren, ähm, ihre Ideen zu verfolgen und vielleicht auch ihr eigenes Business zu starten, also andere Mädels?
0: <lacht> Voll, mhm. gerade weil ich merke, wie viele gute Ideen Frauen haben. Und, und was sie für Ideen haben, was man umsetzen könnte, aber da fehlt immer so ein bisschen. Ich glaube, dass viele Frauen immer zu sehr auf Sicherheit bedacht sind und dann Angst haben, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, obwohl sie brillante Ideen hätten und so von ihrem Wesen her sind ja Frauen viel, viel leidfähiger, also die können ja viel besser durchhalten und sich für was einsetzen und wenn sie was haben, wofür sie brennen, können sie das ja mega gut durchsetzen und umsetzen. Deswegen wäre mir das sogar ganz wichtig, dass ich das zurückgeben kann und andere inspirieren kann, diesen Weg zu gehen, weil er einfach so schön ist und einem so viel Freiheit und, und einfach wirklich ganz viel fürs Leben zurückgibt. Mhm. Ihr kommt alle aus dem Studium direkt, ne?
2: Erzähl, wo, was, habt ihr, was habt ihr
0: davor sonst noch gemacht oder wer von euch? Der Misha hat ähm, Umwelttechnik und Wirtschaftsingenieurwesen davor mhm. studiert und war dann lange Zeit in der, in der Wirtschaft, also der hat als Unternehmensberater gearbeitet oder auch als Marketingberatung und hat schon einige Berufserfahrungen sammeln können. Ich habe davor ähm, im Qualitätsmanagement gearbeitet und habe da auch mega viel Erfahrung schon sammeln können. Und der Juni kommt tatsächlich direkt aus dem Studium, also der hat seine Masterarbeit noch während unserem, unserem Gründungsjahr fertig geschrieben. Das heißt, also
2: zumindest ihr beide könnt, also zwei von euch dreien können, so nachvollziehen, wie es ist, ähm, angestellt zu sein und jetzt dann selbstständig. Ähm, redet ihr da manchmal auch im Team drüber oder gerade ihr, ihr beide irgendwie, was für euch da, also wie das Leben sich so verändert
0: hat und was euch das gibt oder wo auch vielleicht auch Herausforderungen sind? Ja, also, ich glaub, also für uns, für, also dass wir zwei im Team haben, die tatsächlich schon mal vorher gearbeitet haben, ist, glaube ich, eine Sache, für die wir sehr dankbar sein können, weil du ganz anders an Sachen herangehst, weil du diese ganzen Strukturen besser verstehst. Und klar, Micha, mir ist das wahnsinnig bewusst, wie viel Freiheit wir dadurch gewonnen haben, weil wir uns alles selber gestalten können und so machen können, wie wir das wollen und jetzt nicht mehr nach der Nase oder nach den Wünschen von jemand anderen leben müssen, sondern wir können quasi unsere eigenen Wünsche darin erfüllen und natürlich ist es schwierig, wir sind zu dritt, wir müssen immer auf drei Wünsche Acht geben, aber es ist, schon, ist uns schon bewusst, dass, das, ähm, dass wir das einfach gut umsetzen, weil wir aus dieser Berufserfahrung raus auch viel gesehen haben, wie es nicht mhm. funktionieren kann und das ganz bewusst anders umsetzen mhm. wollen. Und dann auch für spätere Mitarbeiter einfach die Strukturen anders ebnen und Sachen anders umsetzen, die uns immer wahnsinnig gestört haben in einem Angestelltenverhältnis. Das finde ich spannend. Das ist bei uns zum Beispiel auch so, also dass man
2: so ein Resümee zieht irgendwie und sagt, wie können wir das anders machen? Was sind so Punkte, die ihr da die euch wichtig sind, auch für die Zukunft, wenn euer Team wächst?
0: Dass man das Team generell in so Entscheidungen mit einbezieht. Also, dass man irgendwie auf dem Tisch liegt, das ist die Vision, da wollen wir hin. Und ihr könnt aber alle aktiv dran mitarbeiten. Und ich stelle mir immer vor, dass man quasi so einen großen Topf hat, wo jeder seine Ideen reinschmeißen kann. Und einmal im Monat macht man quasi so ein Frühstück, wo dann jeder die Ideen rauszieht und dann bespricht man die Ideen, dass einfach die Leute, die mit dir in dieser Firma arbeiten. Die arbeiten ja nicht mit dir, also die arbeiten ja nicht für dich, sondern mit dir, mhm. dass die das Gefühl haben, dass sie Teil davon sind und aktiv mitwirken können und auch, dass sie ihr ihre Freizeit in Verbindung mit ihrem Arbeitsleben selber gestalten können von der Zeit, weil jeder hat einen anderen Lebensrhythmus. Nicht jedem passt es von Montag bis Freitag von acht bis fünf zu arbeiten, wenn du Kinder hast oder irgendwelche Hobbys hast oder wie auch immer. Dass man einfach diese Freiheit hat, das miteinander zu verbinden, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn wenn du bei der Firma, bei der du arbeitest, das Gefühl hast, dass du dein Leben mit einbringen kannst, bist du viel motivierter und viel gewillter, ja. ähm, einfach gut zu arbeiten. Absolut.
2: Intrinsische Motivation und so. Ja. Ne? Genau. Ähm, Hobbys, hast du gerade kurz gesagt. Äh, was sind so deine Hobbys? Sind die tatsächlich dann auch so, also du kommst aus München, du machst äh, eine, ähm, du, du lebst vegan, du ähm, fabrizierst mit deinem Team eine Milchalternative. Ich kann mir vorstellen, dass du super viel in der Natur unterwegs bist. Habe ich jetzt gerade mal so irgendwie das, ge <lacht> das Gefühl. Klar, irgendwie wie so, ein, wie so eine Schublade, wo du gerade so reinpasst.
0: Stimmt das? Wie kann die Schublade schließen? <lacht> ja. Ja. Ähm, ich mache Triathlon mhm. und es ist natürlich äh, super zeitaufwendig und eigentlich nur in der Natur. Mhm. Also wenn es die Wetterbedingungen natürlich zulassen können. Wo bist du da so ja. unterwegs? Viel in Seen, also gerade in der Ruderegatta zum Schwimmen und zum Radeln, viel in den Bergen. Also viel so Pässe und weite Strecken und ja, laufen halt bei uns. Geht ja schön irgendwie. Kann überall um. machen, ne? genau. Aber da hast du bestimmt total schöne
2: Geheimtipps für uns, was Sehen angeht, oder? Ich meine, jetzt ist gerade, heute ist Kacke, aber es wird ist ja wieder wird ja wieder Sommer. Also deine drei Sehen-Geheimtipps jetzt hier.
0: Jetzt hier? Ja. <lacht> also zumindest ein okay. Die anderen zwei kannst du nachliefern. Okay. Die packen wir dann in die Shownotes. Also was... Im Umkreis München, wo ich letztes Jahr selber das erste Mal drauf gestoßen bin, ist der See von der Ruderregatta. Also es gibt nicht nur die Ruderregatta, sondern es gibt auch noch einen See, der mit dabei ist, der unfassbar schön ist. Also der ist mega klein, aber er hat einfach, man liegt da und es ist total idyllisch. Und gerade wenn man irgendwie vormittags oder unter der Woche ist, wo jetzt noch nicht so viele Leute da sind, mhm. ist das ein super schöner Ort zum Genießen. Wo ist der? Direkt hinter der Ruderregatta. So, okay. Also da, wo die, die Zuschauertribüne ist, und oben ist ja so, ein, ähm, so eine Beachbar. Und dann kannst du diesen Hang runtergehen und da ist der See. Oh, cool. Sehr gut. Ja, das ist jetzt im um, Umland München das ein Highlight, finde ich. Das hört sich gut an.
2: Ähm, ist natürlich ein sehr auf, zeitaufwendiges äh, Hobby. Ähm, hast du momentan noch, gerade in dieser Gründerphase und so, ähm, beziehungsweise so also in den ersten Jahren geht es ja immer auch heiß her und so, bis man sich dann die ersten Mitarbeiter leisten kann, die einem dann vielleicht ein bisschen was abnehmen, ähm, musst du da schon einbüßen, was dein Hobby angeht oder geht das alles noch ganz gut?
0: Ja, nein, also natürlich, man kann nicht mal alles so umsetzen, wie du es vorher irgendwie gemacht hast. Aber es ist mir ganz wichtig, also mir ist es ganz wichtig, dass ich das mit einbauen kann, weil ich irgendeine Quelle brauche, wo ich meine Energie herziehen mhm. kann. Und gerade dieses Gründersein, sein, das nimmt einfach auch viel Energie, weil man viel an andere Menschen abgibt, weil man viel in das Produkt steckt und kann einen schon sehr aussaugen und da brauche ich einfach einen Gegenpol, weil sonst funktioniert nicht, man hat keinen Spaß mehr an dem, was ich mache. Deswegen nehme ich mir diese Zeiten ganz bewusst raus weil ich einfach auch merke, wie wir in der Firma davon profitieren. Mhm. Super. Das ist auf jeden Fall gut, wenn das nicht einknickt. Ja, also Achtsamkeit sich selber gegenüber, glaube ich, ist
2: Total. ganz wichtig. Also bewundere ich immer, wenn Leute das schaffen, <lacht> noch neben allem anderen. Ähm, seit wann äh, lebst du schon, sehr, also vegan, ist das auch was, was du irgendwie aus von, weiß ich nicht, aus Familienleben mitbekommen hast? Oder ist das, hast du das irgendwann selber entschieden? Das lachst du, und, und deine Eltern essen jeden Tag Fleisch <lacht> Genau, und so echt, ja?
0: Also mittlerweile so ist es äh, genau, so typisch München, abends der Schweinebraten in der frühen Leberkasse ja. <lacht> Also klar, aus meiner Familie raus habe ich das sicherlich nicht, weil da ist wirklich, also gerade so was meine Großeltern angeht, ist, wenn kein Fleisch auf dem Teller liegt, dann ist es kein Essen. Mhm. Und ich habe das aus dem Studium raus, also ich habe Lebensmitteltechnologie studiert und habe während dem Studium dann einfach gemerkt, zum einen, was diese Massentierhaltung angeht, was das alles mit sich bringt und zum anderen auch, wie einfach der Körper auf Fleisch oder auf tierische Proteine reagiert und habe dann für mich irgendwann beschlossen, ich, es ist mir einfach wichtig, wie es mir geht und auch gerade beim Triathlon, dass ich mich einfach so ernähre, dass ich viel Energie habe und habe dann also wirklich radikal von heute auf morgen gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal vegan zu sein. Hat super funktioniert. Ich glaube, wenn du selber so eine Überzeugung hast, dann geht das immer relativ einfach. Und jetzt merke ich aber so ein bisschen, wie, wie meine Familie mitzieht. Also meine Mama ist dann schon so ein bisschen, ja, ich, also wir essen nicht mehr so viel Fleisch und es muss oft Gemüse auf dem Teller liegen. Und Ach, so, guck mal. Weil hm. sie sich dann, glaube ich, so ein bisschen inspiriert von mir fühlen, auch weil sie sehen, wie gut es mir damit geht.
2: Mhm. Spannend, okay. Ähm, aber kannst du es durchaus verstehen, dass es... Äh, weil ich meine, das hört sich jetzt so easy an, ne? Also von, von heute auf morgen irgendwie vegan. Ich finde das ziemlich... Also ich, ich versuche es auch immer wieder weniger halt. Also Fleisch fällt mir gar nicht schwer, aber vegan tatsächlich so dieses so... Kein, kein Käse zum Beispiel, also ich meine, es gibt ja vegane Käse-Alternativen, aber die zerlaufen halt nun mal nicht, wenn ich sie in den Ofen schiebe, das geht halt nicht, sorry. <lacht> also solche Sachen, ähm, mir fällt es persönlich echt schwer, kannst du das nachvollziehen und äh, hast du irgendwie so kleine Tricks oder so, wie du auf Sachen, die du halt früher gerne
0: mochtest, ähm, trotzdem irgendwie nicht verzichten musst? Total, also ich kann es mega gut nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, Grundvoraussetzung für so eine Ernährung ist, dass man gerne kocht. Weil wenn du das irgendwie nicht hast, dann fällt es dir schwer. Ähm Kannst du nur noch Reiswaffeln essen. Genau. <lacht> Deswegen, ähm, ja, das Grundverständnis ist dafür da. Und was vielleicht zu so mein Tipp ist, dass man nicht alles versucht zu ersetzen, also jetzt gerade so bei Milch und so finde ich, also das, ist, das kann man pflanzlich jetzt gerade auch mit plain, das kann man super schön natürlich nachbauen, was dann auch die natürliche Variante besser ist als das tierische Produkt. Aber wenn man jetzt so eine Leberwurst nimmt oder so, die dann aus einfach super vielen Zusätzen besteht und nur Stärke und du deinem Körper eigentlich keinen Gefallen tust, wenn du es isst, dann ist auch diese dieser Effekt weg, ich esse kein tierisches Produkt, dafür esse ich ein pflanziges Produkt, das aber nicht wirklich gut für mich ist, weil es mhm. hochverarbeitet ist. Von dem her nicht alles eins zu eins ersetzen wollen, sondern einfach auf ähm, Alternativen zurückgreifen. Wenn man zum Beispiel einen Schokoladenmousse macht, dass man es einfach mal versucht mit Avocado zu machen Ah, okay. Mhm. Ja, das ähm, ich schon mal und sich da weiß. so ein bisschen auszudricksen. Und dann ist aber, glaube ich, das Wichtigste, dass jeder für sich selber den Weg findet, der ihm gut tut. Also wenn du sagst, du möchtest jetzt einfach nicht mehr so viele tierische Sachen essen dann verzicht einfach soweit es dir geht und wenn du dann mal eine Lasagne machst, wo dein Käse oben drauf ist, das dann einfach ganz bewusst essen und das wirklich genießen und dann auch den Käse irgendwie von einer guten Käserei kaufen, wo man weiß, dass die Kühe ähm, das ganze Jahr auf der Weide stehen können, der irgendwie zehn Kühe hat und alles im in in, in Einklang mit der Natur dann wieder ist, anstatt dass man dann zu, zu diesen ganzen industriellen veganen Produkten zurückgreift, die teilweise wirklich nicht gut hergestellt sind. Ich finde das halt manchmal einfach so, also ich, das ist so,
2: keine Ahnung, mir fällt es teilweise einfach schwer, weil ich immer, es kostet halt viel Zeit, diese Umstellung und seine, seine Gewohnheiten zu verändern. Ne? Und ich meine, wenn der Aldi nun mal gegenüber liegt oder so, dann rennst du halt in Aldi, weil dann doch wieder kurz vor acht ist oder sowas. Ne? Also so dieses wirklich, dieses bewusste Schritte, sich überlegen, wie kann ich es halt anders machen. Ne? Das, das kostet halt einfach Zeit. Muss man sich nehmen. Genau, <lacht> da kommt man
0: irgendwie nicht drum rum. Aber das ist mit der Avocado fand ich gut. Hast du noch ein paar andere solche Tipps? Was zum Beispiel als Eiersatz gut funktioniert, jetzt für Pfannenkuchen oder sowas, ist Apfelmus. Ach, okay. Habe ich tatsächlich sogar noch im Kühlschrank. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Süßkartoffeln sind auch immer super gut, wenn man irgendwie backen möchte, weil sie relativ geschmacksneutral sind, aber doch ein, ähm, die Konsistenz gut mitbringen. Und eine süße auch so, ne? Genau. Mhm. Ähm, da gibt es eigentlich ja, so ein paar Sachen, die man ganz gut oder Kräuterseitlinge zum Beispiel, die kann man auch super gut verarbeiten, ähm, die dann wirklich auch wieder die, so, so gute Nährwerte liefern. Linsen statt Hack habe ich letztens auch mal ausprobiert in der Bolognese. Das war tatsächlich mega
2: lecker. Mhm, also, super einfach. Ja, total. Ne? Ja. Also im Endeffekt, ähm, es schmeckt halt natürlich anders, aber das ist vielleicht auch, man darf einfach nicht erwarten, dass es genau so schmeckt einfach, ne? wie es ja.
0: Genau, also ich würde einfach schauen bei, bei Produkten, die, man, die so im alltäglichen Leben sind, wie jetzt Milch oder Käse, dass du für dich eine Milchalternative findest, die wirklich hochwertig aus Pflanzen hergestellt ist, wo du das mit gutem Gewissen, umsteigen kannst und dann auch dadurch, wie zum Beispiel Plain, was einfach vom Geschmack her ganz frisch und cremig ist, da hast du nicht diesen, diesen ich muss jetzt von der Kuhmilch auf Pflanzenmilch umsteigen und es schmeckt nicht. Mhm. Das fällt weg, weil du nimmst dann einfach das Pflanzenmilchprodukt und es schmeckt dir. Also du nimmst Plain und denkst dir, ja, es schmeckt richtig gut. Wenn du dann aber ähm, ein Ersatzprodukt nimmst bei Käse, wo du dir denkst, es zerläuft nicht, es schmeckt mir nicht, aber Hauptsache es ist vegan, dann machst du dich selber auch nicht glücklich.
2: Nee, klar. Dann hältst du es auch nicht durch, ne? Genau. Äh, plain an sich, jetzt sind wir total schlecht vorbereitet, wir haben nicht mal was hier, was wir jetzt verkosten
0: können, du musst okay. mir also genau sagen, wie es schmeckt. Also dann schließen wir mal unsere Augen okay. und wir stellen uns vor, dass wir ein gekühltes Glas Plain in die Hand nehmen mhm. und es fließt in den Mund rein und ist ganz cremig, vollmundig, frisch und hat einen ganz natürlichen, angenehmen, frischen Geschmack mhm. und fettet deinen Mund so ein bisschen ein, wie du das von der Kuhmilch gewohnt bist.
2: Mhm.
0: Ist es äh, so ein bisschen nach
2: Kokos oder, oder ist, ist, kann man das irgendwie überhaupt mit irgendwas vergleichen? Soja, Kokos, irgendwas, schmecke ich da was raus oder ist das wirklich, hat das wirklich so einen ganz eigenen Geschmack?
0: Also die Basis ähm, von Plain ist ja Kokos und Reis, das mhm. heißt du schmeckst auch so ein bisschen wenn deine Sensorik jetzt sehr gut geschult ist, ja. dann schmeckst du so ein bisschen die Kokosnuss raus, mhm. was auch, auch so ein frisches Gefühl verleiht. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nichts vorstechendes. Also wenn du zum Beispiel ein anderes Produkt nimmst, das aus einem Rohstoff hergestellt worden ist, und dann schmeckst also du, du trinkst es und weißt sofort, was der Rohstoff ist und schmeckst sonst eigentlich nichts mehr. So ist es bei Plain nicht, also es ist wirklich so ein vollmundig cremiger Geschmack, wo man so ein bisschen die Nuancen von Kokosnuss rausschmeckt, was sich dann aber durch dieses Fett, was die Kokosnuss mit sich bringt, in alle Produkte wie jetzt Kaffee oder Müsli wieder gut einbaut, weil Fett einfach auch wieder ein Geschmacksträger ist. Das heißt, du schmeckst deinen Kaffee wieder so cremig, wie du ihn von der Kuhmilch kennst. Mhm. Ähm, apropos Kaffee, jetzt ist es ja oft
2: irgendwie bei so Milchalternativen blöd, weil wenn du es irgendwie, also ich zum Beispiel, ich trinke hauptsächlich Milch in meinem Kaffee, ich trinke eigentlich gar keinen Kaffee, ich trinke irgendwie Milch mit einem Schuss Kaffee. Wenn ich die <lacht> jetzt irgendwie, ähm, wenn ich die in so einen Schäumer packe oder so, dann ist es ja, also liebe ich halt einfach bei, bei guter Milch, die dann so richtig schön schäumt, das habe ich halt bei Ersatzpräparaten oft nicht. Ist das bei Plain anders? Ja, also plain
0: schäumt. Ja. Gerade wenn man sie jetzt in so in einem hochwertigen Schäumer hat, wie wo diese Dampfinjektion reinkommt und so. da kriegen wir einen super schönen Milchschaum, wie einfach von der Kundig auch, der auch ganz cremig und stabil ist und nicht sofort wieder in sich zusammenfällt.
2: Mhm. Und so zum Kochen und so, wo habt, ihr, ähm, wo habt ihr das Produkt also noch getestet? Wo wollt ihr so rein? Was ist so die Vision ähm, neben der? normalen Ersatzmilch sozusagen, ja. Joghurt
0: vielleicht irgendwann oder? Genau, klar, also solche, mhm. solche Folgeprodukte sind natürlich ähm, angedacht, weil wir Plain so konzipiert haben, dass wir auf dem Grundbaustein von Plain aufbauen können, mhm. zu Käse, Joghurt und so weiter. Und ähm, klar, wir haben schon die ersten Produkte in der Pipeline, die wir gerne umsetzen wollen und ähm, dann läuft auch die, die Entwicklung schon so ein bisschen nebenher, dass wir da nicht zu lange auf uns warten lassen. Mhm.
2: Und wo seht ihr Plane an sich oder euch als Team auch so in fünf Jahren? So, Pepper, jetzt muss jetzt einmal noch mal hier raus. Also unsere Was ist große. Denn los mit dieser Katze, als ob
0: sie 20 Jahre keine Liebe gekriegt hätte. Oder du bist einfach so ein Tiermagnet. Also die große Vision, die auch unserem Büro hängt, ist, dass Plane irgendwann in jedem Kühlschrank stehen soll und natürlich auch die Produkte, die die dann folgen werden. Und wir sehen uns schon so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern wir sehen uns. Als Pionier auf diesem pflanzlichen Lebensmittel, gerade jetzt im flüssigen Bereich, dass wir da so ein Vorreiter werden, was die Verarbeitung und ähm, die Entwicklung und davon angeht, weil wir einfach, dadurch, dass wir seit 2014 an dem Produkt gearbeitet haben, wahnsinnig viel Know-how auf dem Gebiet gesammelt haben und das jetzt nach und nach ausweiten können und auch ausweiten werden.
2: Und so als Gründerteam, also was wollt ihr irgendwie so, weil, also das ist ja sowas, was man so als übergeordnete Vision, was möchte ich irgendwie zurückgeben? Habt ihr, habt ihr da solche, solche übergeordneten Werte irgendwie auch, die ihr gerne mitgeben wollt? Also ich meine, ihr kommt alle hier aus der Region, ihr produziert hier, ist das, also ist das was,
0: was euch auch wichtig ist? Total. Also mhm. gerade auch dieses Regionale, was wir jetzt, was uns ganz stark wieder bestätigt wurde durch diese Corona-Zeit, die wir jetzt hatten, dass das regional produzieren und, und einfach wissen, wo es herkommt, wahnsinnig wichtig ist, dass man auch unabhängig ist von irgendwelchen anderen Produzenten, dass du einfach selber dafür verantwortlich bist. Und das ist was, was wir durchgehend aber erfüllen wollen, dass wir einfach diese Regionalität beibehalten. Also selbst wenn das Produkt dann mal in anderen Ländern ähm, zu kaufen geben wird, wird es aber immer regional in diesen Ländern produziert und dann nicht von Freising aus in die ganze Welt geschifft. Weil dann geht dieser Grundgedanke Achtsamkeit der Natur gegenüber und ähm, diese Regionalität und die Hochwertigkeit von den Produkten auch verloren. Also sozusagen Plain, die Milchalternative
2: aus München in die Welt. Genau. <lacht> Sehr schön. Danke, dir Julia. Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Und Pepper, glaube ich, auch. Ich auch.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren. Ihr müsst ihn liken. Ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns, empfiehlt ihn weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Zögert nicht, wir beantworten sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.